0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 48 von Laufend Liebe Erdnussbutter. Wir sind hier mitten in, in unserer kleinen, traurigen Winterdepression. Ja, nicht ganz, es ist auf jeden Fall arschkalt und es ist saufrüh. Wir haben uns nämlich heute vorgenommen, einen kleinen Early-Bird-Poddy äh, an, an den Mann und an die Frau und an den Staat und in eure Podcast-App reinzubringen. Ähm, doch bevor wir hier voll ins Eingemachte gehen, würde ich gerne meinen Lieblingspartner aus, ich hätte beinahe gesagt Hamburg, aber mittlerweile Siegen begrüßen. Hallo Niklas.
1: Hallo und herzlich willkommen und ich finde das dafür quasi als Dank dafür, dass wir das so in der Früh machen, dass auch alle auch morgens hören müssen.
0: Ey, auf jeden Fall, wie, wie gut wäre das, wenn wir, wenn wir da so eine zeitliche Begrenzung einbauen? Es wäre so fett. Aber ich glaube, dann werden unsere Hörerzahlen auch einfach absolut <lacht> ins Bodenlose sinken.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, von 5 bis 9
0: ist okay. Ich würde sagen, von 4 bis 8 ist okay.
1: Von 4 bis 8 stimmt, weil 5 bis 9 würden wir schon wieder einige Frühjoggers... Ausschließen, Grüße auch raus an den Morning Runner.
0: Ja, definitiv. Wobei, ich bin auch manchmal, wenn ich bei meinen Strava hier aufmache, gut, momentan mache ich so ein bisschen Strava-Verzicht und gucke, dass ich nur ein, zwei Mal die ich Woche reinschaue. Ja, aber ähm, <lacht> wenn ich dann da reingucke dann sehe ich wieder diese, diese, diese irren sympathischen, die morgens dann um 3.32 Uhr irgendwie auf ihre morgendliche Marathonrunde gehen, da denke ich mir schon, Respekt. Aber gut, wenn die morgens um halb vier den Marathon laufen, dann kommen die wahrscheinlich zeitlich ähm, auch noch in die Verlegenheit, unseren äh, Early-Bird-Poddy sich anhören zu dürfen. Ja. Mega. Ähm, ansonsten lieber Niklas, wie geht es dir?
1: Äh, gut. Also doch, kann ich äh, kann gar nicht meckern. Ähm, laufmäßig eigentlich alles gut. Boah, ich bin vor zwei Tagen so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich umgeknickt bin. Irgendwann hat mein Fuß hat einfach wehgetan. Du kennst es. Passt auf. <lacht> äh, tatsächlich der Rechte. So ein bisschen. Ähm, ah, ich habe einen neuen Schuh im, im, äh, im Verdacht, schuldig zu sein. Äh, ich habe vor, vor einer Woche ungefähr neue Schuhe gekauft und war zwei, dreimal laufen. Und das ging eigentlich problemfrei. Aber jetzt, ja, bei einem äh, längeren Lauf vorgestern, hat es dann ein bisschen wehgetan. Mal gucken, aber ich glaube, dass das mit ein bisschen Voltaren und ein bisschen Zaubern wieder
0: weggeht. Ich könnte dir einen Orthopäden empfehlen, der würde dir ziemlich gute orthopädische Einlagen machen. <lacht> <lacht> nee, äh, ta äh, tatsächlich, nee, es, das klingt ja so ein bisschen, als wird sich Geschichte wiederholen, weil wenn, wenn man die Zeit einfach jetzt ähm, eine gute Woche zurückspult, dann werden wir merken, dass ich erzählt habe, hey, ich habe hab mir neue Schuhe gekauft, und dann tat erst der rechte Fuß weh, und dann habe ich die Schuhe <lacht> weggelassen, und dann tat der linke Fuß weh und seitdem war ich irgendwie nicht mehr laufen.
1: <lacht> <lacht> okay, dann habe jetzt... Ähm ja, weiß ich nicht. Auch einfach nicht mehr laufen. <lacht> ich glaube, das oder ist die Oder nicht Lösung. mehr gucken, was der linke Fuß hat. Linke Fuß zum Glück mega, von daher <lacht> würde ich einfach so weitermachen. Ich bin da auch gestern eine kleine 8-Kilometer-Einheit einfach drüber gelaufen und das ging ganz gut, deswegen mache ich mir da jetzt gar keine großen Sorgen.
0: Was waren das für Schuhe, die du da getestet hast?
1: Ähm, Produktwerbung, da Markenplatzierung, Brooks äh, Ricochet vermutlich. Das ist ein, ein neues Modell, oder? Boah, war. Sau teuer, also bestimmt. <lacht> <lacht> Boah, bei ich bin ja so überhaupt nicht im Schuhgame drin, ne? aber ich war im Laden und der hat gesagt, es ist gut und es hat sich gut angefühlt.
0: War mega. Wir müssen unbedingt mal so, ein, so eine Laufschuhfolge machen, aber dann nicht so nach so diesen dummen Kriterien wie Dämpfung und keine Ahnung, Fußabdruck und weiß der Geier was, sondern einfach, einfach so eine, so eine Laufschuh-Style-Folge.
1: Ja, ich würde immer sagen, gut oder schlecht. Und ich kann manchmal noch so ein bisschen rausfinden, ob die eher für Straße oder eher für Trail sind.
0: Woran genau machst du das fest? Gefühl. <lacht> oder halt, ich ob da irgendwie 8 cm äh, Profil unter die Schuhe geflockt sind.
1: Ja, genau. Ich habe jetzt auch äh, im Laden gesagt, hallo, brauche äh, schnelle Straßen-Wettkampfschuhe, um in Frankfurt den Halbmarathon zu gewinnen. Und <lacht> Ja, da habe ich die bekommen.
0: Dann hat er gesagt, pass auf, der kippt der läuft so lustige Nikes, die haben hinten... Haben die einfach <lacht> noch so ein Stück Plastik dran gelötet.
1: Und dann tat man rechter Fuß weh.
0: <lacht> ja, so zerbröselt der Keksen mal. <lacht> Aber wenn, wenn du drüber laufen kannst und dann jetzt keine weiteren Beschwerden hast, da bin ich doch sehr, sehr zuversichtlich, dass, dass du da einfach munter weiterlaufen kannst und dass dir da nichts passiert. Weil manchmal hat man ja, um Gottes Willen, zu früh morgens um zu reden, hat mich verschluckt an meinem eigenen Worte. <lacht> manchmal hat man ja auch so, so zimperlein so so Schmerzen die zwar kurz auftreten aber wo man ja gar nicht wo man gar nicht so richtig weiß sie einzuordnen ähm, und wo man ja dann drüber läuft und dann auf einmal ist es wieder weg ich glaube das würde ich eher bei dir in die Richtung einordnen ja
1: ja ich ich glaube, man kann das auch ganz gut einschätzen nach, mit so ein bisschen Lauferfahrung. Ich hatte das auch als Marathonvorbereitung dauernd so, so kleine Zimperlein, dass so eine Stelle ein bisschen weht hat. Es war dann immer nur so drei, vier Tage. In der ersten Marathonvorbereitung bin ich tatsächlich dann jedes Mal zum Arzt gelaufen und habe mich da notfallmäßig den ganzen Tag in die Sprechstunde ins Wartezimmer gesetzt. Und, und der Arzt hat gesagt: einfach weiterlaufen. Im zweiten, zweiten Tag nicht laufen. Und ähm, ja, irgendwann hat man das so ein bisschen raus, was was wohl eher schwerwiegend ist und was nicht. Meistens, natürlich nicht immer. Ähm, ja, Nee, ich habe mir das Ganze äh, zugezogen, als ich auf dem Laufband trainiert habe, weil es mir zu kalt war. Das ist auch passiert. <lacht>
0: auch vorgestern. Hm, scheiße. Aber äh, ich, ich glaube, du bist der erste Mensch, der auf dem Laufband umknickt und sich dabei nicht mindestens noch äh, mehrere Frakturen zuzieht, oder? Ja,
1: ach, es war nicht so richtig umknicken. Es, war, also, es waren einfach die Schmerzen da. Ich habe nicht so richtig mitbekommen, ob ich umgeknickt bin oder nicht. Ähm, ja. Nee, sonst ähm, Laufband eigentlich, eigentlich ganz gut. Also, ich hatte da 21 Kilometer auf dem Plan und ähm, habe dann letztendlich bei 19,5 abbrechen müssen, weil, weil das halt so doll weh tat. Ja, ähm, sonst äh, sehr interessant. Sehr warme, komische
0: Luft. Du wirst doch, du, du warst ja wahrscheinlich im, im, im örtlichen Fitnessstudio deines Vertrauens, gell? Genau. Da wird man Daniels. doch. Da wird, <lacht> da, da wird man doch als als passionierter Läufer auf dem Laufband doch wahrscheinlich sehr, sehr schräg äh, beäugt.
1: Ja, ich glaube mit zunehmender Zeit, ich habe die ganze Zeit die die Empfangsdamen angeguckt, zwei Stunden lang. <lacht> Weiß Franzi das? <lacht> ich glaube nicht. Ähm. Nee, äh, auf jeden Fall. Ich glaube, die hat dann ein bisschen komisch zurückgeguckt, weil ich nach zwei Stunden immer noch geguckt habe. Also nicht nur, nach, nicht nur nach ihr. Aber ähm, ja, doch, war schon lustig. Ähm, genau, Luft war nicht so mega und aber sonst insgesamt könnte ich das schon mir vorstellen, nochmal zu machen. Vielleicht nicht für so lange Einheiten, sondern eher, weiß nicht, wenn, also bei extremen Wettersituationen jeglicher Art. Habe ich das auch schon mal durchgezogen. Ich glaube, letztes Jahr gab es mal so einen, so einen krassen Tornado-Unwetter mit, mit Wind und so, wo man nicht rausgehen durfte. Da bin ich auch einmal im, im rausgegangen,
0: Studio. um ins Fitnessstudio zu gehen. <lacht>
1: genau, da bin ich mal Intervalle auf dem Laufband gelaufen. Das hat mir nicht so gut gefallen. Da musste so viel drücken und so, und jetzt bei dem bei dem längeren Lauf da einfach am Anfang die, die Geschwindigkeit einstellen und dann ist
0: ja Autopilot. Funktioniert das gut mit deiner, mit deiner Laufuhr, weil... Ähm, nee, gar nicht. Ja, gar ich habe das mit meiner neuen noch nicht probiert, aber ich weiß, bei der Forerunner 235, die hast du ja glaube ich auch... 230, ja. 230, ich, oder? Da, da war ich mal auf dem Laufband und das fand ich... Also da hast du halt überhaupt kein, keine, kein Kontrollmedium oder gar keinen Abgleich zwischen Laufbandgeschwindigkeit und äh, das, was du, das, was du laut Uhr läufst. Das heißt, ich hatte auf meiner Uhr irgendwie teilweise eine Pace von 4,15 oder sowas stehen, obwohl ich halt auf dem Laufband irgendwie 11 kmh eingegeben habe. Also das war schon so eine, so eine krasse Diskrepanz. Ähm, aber ich habe es noch nicht ausprobiert, aber meine jetzige Laufuhr, ich habe ja die oder Uhr, die die Garmin Instinct habe ich ja mittlerweile, da ist es wohl so, dass man es danach einstellen kann, dass man danach äh, zum Abgleich, gibt's, mhm. gehst du dann auf Speichern und kannst dann einstellen, was auf dem Laufband stand und dann kalibriert der sich wohl irgendwie nochmal nach, keine mhm. Ahnung. Magie. Aber ganz ehrlich, was ich bis heute nicht verstehe, dass auf Laufbändern immer nur die kmh-Anzeige steht. Warum gibt es kein Laufband oder warum habe ich noch kein Laufband gefunden, auf dem die Pace angegeben steht?
1: Sehr gute Frage. Deswegen bei den Intervallen, da musste ich so viel rechnen. Das waren nämlich damals auch nicht immer nur äh, Intervalle mit derselben Geschwindigkeit, sondern hier mach mal den einen in vierer schnitt und den anderen in 4,30er und so weiter. Da musste ich vorher erstmal professionellen Mathe-Rechner anschmeißen
0: das ist sowas das, das macht mich ja wahnsinnig ja, da schaut shoutouts nochmal noch mal an uh, runverter.io ja ähm, weil das ist mittlerweile mein mein, mein Standardrechner um irgendwelche krummen Ze Zeiten und Zahlen in, in andere Dimensionen umzurechnen ähm, ich habe tatsächlich auch noch überlegt gehabt bevor ich äh, bevor ich jetzt kurzfristig ausgefallen bin ob ich mir nicht dieses äh, Achtung äh, Werbung da Deppennennung äh, MacFit 4,90 Euro pro Monat Angebot äh, zu Gemüte ziehe, weil eigentlich habe ich mittlerweile was ich so fürs Krafttraining brauche, das Nötigste daheim, aber halt doch mal Zugriff auf so ein Laufband oder Fahrradergometer oder sowas zu haben, ist, äh, ist ja gar nicht mal verkehrt. Für 4,90 Euro im Monat sind ja, sind ja tendenziell verschmerzbar. Das ist ja nicht ja. mal eine Schachtelkipp.
1: <lacht> aber hast du dich jetzt dagegen entschieden, wegen... Wegen Verletzung oder ist das noch aktuell? Ich habe mich jetzt
0: erstmal dagegen entschieden, weil ich nicht weiß, weil ich immer noch nicht genau abschätzen kann, ab wann ich wieder richtig ins Laufen einsteige. Und ähm, hm. eigentlich an eigentlich an sich bin wert sich jede Phase meines Körpers dagegen zu sagen, ähm, beim Laufen gehe ich rein, weil das ist ja eigentlich das Schöne am Laufen. Du bist ja weitestgehend, also wirklich fast komplett Witterungs, äh, uh, unabhängig von der Witterung. Also es ist ja tatsächlich, natürlich macht Laufen bei krassen Gegenwind und Schneeregen kein oder wenig Spaß kein würde ich jetzt nicht sagen ähm, ja aber du du hast halt einfach die Möglichkeit es durchzuziehen das ist ja auch so ein Stück weit Mentaltraining ich mein, glaube der der Utrecht Marathon letztes Jahr im Frühjahr wäre noch deutlich deutlich schlimmer gewesen wenn ich die ganzen langen Läufe äh, in dem Scheißwetter vorher draußen nicht mitgenommen hätte
1: ja auf jeden Fall auf jeden Fall ist es auch bei mir jetzt kein Konzept für die Ewigkeit sondern für war ein bisschen kalt.
0: Also, <lacht> viel zu den Extremwetterlagen.
1: Ja, unangenehm war noch, dass ich ähm, dass ich einmal versucht habe, in diese ja, Wasser Wasserhalterung mein Handy reinzutun, um da irgendwie ab und zu mal Lied oder Podcast wechseln zu können. Musik voll aufgedreht, voll in meinem Long-Run-Modus gewesen dann irgendwann nach langer Zeit mal wieder darauf geguckt, wo das Handy liegen sollte und es war nicht mehr da. <lacht> ich weitergelaufen und wie wild um mich geguckt, aber mein Handy war nirgendwo zu sehen. Und es ja, scheint irgendwann infolge meiner großen Aufpralls äh, auf, auf das Laufband irgendwie runtergefallen zu sein und mit Laufband, irgendwie zwei Laufbänder nach hinten gefallen zu sein und irgendwann kam dann ein Kollege an und
0: hat mir das vorbeigebracht. Das war ein bisschen unangenehm. Er <lacht> war stabil, dass er dir das Handy vorbeibringt und dass du offenbar genug Aufmerksamkeit auf dich gezogen hattest, dass, du, dass er sofort wusste, wem das herrenlose Handy äh, zuzuordnen war.
1: Ja. Ja, auch die Musik lief weiter über Bluetooth, also... Das ist ja. <lacht> Hättest du ja
0: dann gemerkt, wenn das Handy sich komplett entfernt hätte. Wenn
1: einer mit mit weggelaufen wäre, deswegen war ich auch ganz entspannt. Geklaut hat das wohl keiner. So ging es mir,
0: so mir neulich tatsächlich beim Autofahren, als ich ähm, ein fremdes Auto, so, so einen alten, abgebrachten ähm, Caddy fahren durfte, schrägstrich musste. Und da brauchte ich aber das Navi und da ist ja keine Navi Halterung. Also habe ich irgendwie das, das Handy und einen Podcast angemacht... Ähm, und das Handy dann in, in diesen Getränkehalterung, um da so mal schräg drauf schielen zu können. Und dann ist in der ersten Kurve das Handy aber schon rausgeflogen <lacht> und ähm, hatte dann da Bluetooth-Lautsprecher angeschlossen. Und ich habe die ganze Zeit, also ich, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wo, wo das Handy ist. Es ist auch, dass Das Auto hatte eben keine Beleuchtung, das ist irgendwo die ganze Zeit durch den, durch den Fußraum gerutscht. Und ich hatte schon die Vermutung, irgendwo ist ein Loch und das Handy fällt gleich einfach unten aus dem Fußboden raus. Aber äh, da beste Verifizierungsmethode, ob das Handy noch da ist, halt wirklich die, die Lautsprecher, über die ich dann äh, stets gehört habe, auch wenn die, wenn die Qualität schwankend war, dann wusste ich, das Handy muss noch ein Stück weiter gerutscht sein. Einfach mega. Beste Diebstahlsicherung.
1: Boah, mega Anekdote aus, äh, aus Hamburg, ähm, von meinem Laufbahntraining, dass ich da immer einmal die Woche im Verein hatte. Handy immer äh, bei der Umkleide, quasi in der Umkleide gelassen, dann laufen gegangen, Uhr war aber mit, mit dem Handy verbunden. Und ähm, ja, die Bahn liegt direkt neben der Umkleide quasi. Und ähm, immer wenn ich quasi meine, meine, mein Intervall an der Umkleide vorbeigelaufen bin, hat es gesagt, Handy verbunden. Und dann <lacht> war ich mir immer sicher, dass es noch da war. <lacht>
0: Aber es ist nie vorgekommen, dass das Handy plötzlich äh, sich nicht verbunden hat, vielleicht aufgrund ja, eines ja, technischen... Ja,
1: doch, 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 tatsächlich. Und da wurdest du so manchmal... richtig unruhig, oder? Ja, ja. Scheiße. Gleich Intervall nochmal 20 Sekunden schneller
0: gelaufen. <lacht> aber auch nicht gegangen, ob das Handy noch da ist. Das ist, nee. das, das, das ist diese Das ist diese Art von Thrill, wo ich gedacht hätte, dass du sie suchst. Also ich glaube, das, das ist dieser Nervenkitzel, wo ich sagen würde, <lacht> wenn der Niklas mal Nervenkitzel sucht, dann macht er sowas. <lacht> Mega. Ja, denke Der war eigentlich voll klug. Also ja, ne? und dann auch, einfach, dann auch einfach die Leute einlagen, äh, einlagen, einladen, ähm, das, das Handy vielleicht mitzunehmen, indem man so sneaky, äh, so sneaky vielleicht noch aus, der, aus dem Rucksack oder aus der Jeans so rausgucken lässt, um ja. dann, um dann zu merken, so scheiße, das Handy verbindet sich nicht, ich renne jetzt mal gucken, und dann den Täter zu stellen. Das wäre der Nervenkitzel, wie ich ihn machen würde. Ein bisschen ja, aufwendiger und ein bisschen dümmer.
1: Wenn es dreimal drei Runden nicht, nicht verbindet, dann stelle ich den ganzen anliegenden Park auf den Kopf.
0: Stimmt, das ist ja bei euch in Hamburg da in diesem äh, illustrierten Stadtpark gewesen. Mm, mm. Ich erinnere.
1: <lacht> ja. Genau, das, äh, das zu den äh, Kaltwetter-Expeditionen. Ähm, dann bin ich mal wieder auf einem anmelde Anmeldebutton ausgerutscht. Scheiße. Zusammen mit Franzi sind wir zusammen ausgerutscht. Das war ganz, ganz unglücklich. Aber <lacht> auch irgendwie mega cool. Und zwar ist das aber geplant für, für die Schönwetter-Expedition quasi. Ähm. Am, am Anfang Juli, ich glaube 4., 5., 6., so in die Richtung, ähm, nehmen wir Teil am rhein auch Arschmarsch genannt, aber Arschmarsch auf keinen Fall negativ gemeint. Es ist kein Marsch für Arschlöcher oder ein arschiger Marsch, sondern ähm, <lacht> bietet sich da sehr gut an zum Abkürzen. Ähm, und das sind 100 Kilometer, aber hm. gewandert natürlich, also gemarschiert.
0: Na, Gott sei Dank, das wäre das wär ja absurd, <lacht> wenn man das laufen wollen würde. Ja, ja. Kann ich mir ja gar nicht vorstellen.
1: Nee, würde ich würde ich auch nicht empfehlen, ehrlich gesagt.
0: Ähm, wie, wie, wie stellt ihr euch das vor? Habt ihr jetzt schon so, so einen Plan gemacht, wie ihr wie, wie ihr darauf trainieren wollt? Ähm, oder, äh, oder lasst ihr das jetzt erstmal entspannt angehen, aka äh, ignoriert erstmal, was auf euch zukommt? <lacht>
1: ähm, halb, halb beides. Also so ein bisschen Plan, der nicht verschriftlich ist, aber in unseren Köpfen. Ähm, mit bestimmten Einheiten quasi, die man mal gemacht haben sollte, wie zum Beispiel da das ganze, also Zeitlimit ist 24 Stunden, das und, ja, weiß nicht, irgendwas zwischen 18 und 24 Stunden wird man da unterwegs sein, denke ich. Heißt, man läuft auf, je also, man läuft auf jeden Fall durch die Nacht, weil es um 20 Uhr startet. <lacht> ähm, genau, also einmal auch jetzt so im Training quasi in die Nacht rein reinwandern, irgendwie abends um 19, 20 Uhr losgehen und... 30, 40 Kilometer reinhauen, mal auch so um die 50 Kilometer gehen, einmal mit ein bisschen schweren Gepäck gehen und solche Sachen. Vielleicht auch mal zwei Wanderungen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Ähm, ja, da haben wir uns so ein bisschen schon Berichte im Internet angeguckt von, von Vorjahres-Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ja, und sonst aber auch viel, viel einfach äh, auf sich zukommen lassen. <lacht> <lacht>
0: Ich, ich würde vielleicht noch nochmal den guten Sebastian, a.k.a. der der Flego-Interview, den wir ja auch mal zu Gast hatten. Auf jeden Fall. Der ja. von seiner äh, Megamarsch-Experience berichtet hat. Und ich glaube, ich glaube, bei ihm war, oder bei ihm und seiner Frau war der Schlüssel zum Erfolg äh, irgendwie sehr stark mit Pizza verbunden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Mhm. Ja, das ist auch schon auch Teil unserer Planung. Es ging auch viel um Essen,
0: ehrlich gesagt, in der Planung. Kann ich aber ja. verstehen, weil ich denke, also gerade so bei, bei dieser Zeit, die man auf den Beinen ist, dann ganz ehrlich, da werden da werden ja die Themen, auf die man sich vorbereiten muss, ja nicht unbedingt appetitlicher. Es fängt ja mit Sachen an wie, äh, was esse ich? Äh, und endet mit, äh, wo kommt es wieder raus? Ja. <lacht> Das sind alles Sachen, ähm, mit denen man sich beschäftigen muss. Wie ist das bei diesem Arschmarsch? Das, der Name passt jetzt ja umso besser, fällt mir gerade. <lacht> ähm, wie, wie ist das? Ähm, kann man da vorzeitig aussteigen? Gibt es da irgendwie so Checkpoints, die man da äh, überlaufen muss?
1: Ähm, ja, also es gibt auch einen 50 Kilometer-Marsch, ähm, aber der startet woanders. Ähm, grundsätzlich kann man, kann man theoretisch überall aussteigen. Ich weiß allerdings nicht, wie das dann mit Urkunden und so ist. Ich glaube, die kriegt man tatsächlich nur, wenn man die 100 Kilometer durch, durchläuft.
0: Also quasi für die megamarsch ultras ist es schon...
1: Genau. Ich glaube, eine Finisher-Quote von um die 50 Prozent. Da steht, dass das <lacht> sehr hoch ist für, für Wanderung solcher Art. Ähm, aber zumindest, was ich dann viel wichtiger finde, ist das alles sehr geklärt, weiß nicht, wenn da jemand umknickt und wir bei Kilometer 60 nicht mehr weiter können, da sind überall also viele Verpflegungspunkte mit Sanitätern aber auch irgendwie so Radfahrerleute, die, die die ganze Zeit die Strecke abfahren und gucken, ob alle heil sind und wenn nicht, oder auch wenn man einfach platt ist und sich aus irgendwelchen Gründen dann doch entscheiden sollte auszusteigen, gibt es da Bahnstationen an der Strecke und so also das ist alles gesichert
0: krass auf sowas, sowas hätte ich bestimmt auch mal Bock. Also, da muss ja sagen, der, der Sebastian, der hat es damals so, doch so, so euphorisch und, 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 und freudig, äh, geschildert und erläutert gehabt, dass ich da schon so ein bisschen so dachte, es macht bestimmt Spaß. Also, fernab mhm. von, von, von 100 Kilometer laufen, äh, vielleicht auch mal so, ein, so, eine, so eine fesche Wanderung, äh, oder so ein Megamarsch oder so, könnte man sich schon vorstellen. Ja, also,
1: ich bin, bin ja. sehr gespannt. Ich bin, bin sehr gespannt.
0: Falls ihr, was mir gerade spontan auffällt, auch wenn ich dir mal wieder <lacht> ins Wort falle, falls ihr Lust habt, es gibt ja in Frankfurt den Frankfurter Grüngürtel. Ich glaube, der geht, ich glaube, in einer Variante 60 Kilometer um Frankfurt rum. Den könnte man mal gemeinsam abwandern. Ja, ja, klar. Locker. Dann sind die 100 Kilometer ja auch absolut kein Problem mehr.
1: Ja, stimmt. Das ist ein guter Vorschlag. Ich schreibe es in meine ganz privaten Shownotes. <lacht> Show Shownotes, Grüngürtel... Frankfurt. Ah ja, In Klammern Auer.
0: Auer, okay.
1: Ja, ähm, das wird auf jeden Fall gemacht. Ja, und sonst haben wir uns einige Videos angeguckt und ich denke, durch die Nacht laufen ist auf jeden Fall, oder durch die Nacht wandern ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Ähm, genau, es gibt einen langen Teil der Strecke am Rhein direkt entlang. Da muss man sich dann auch nachts, da muss man sich dann überhaupt nicht um, um, äh, ja, darum kümmern, wo man abbiegen muss und wo die Strecke weitergeht, sondern einfach am Rhein entlang und dann noch ein gutes Stück am Ach, an der Ahr entlang. Nicht mein Gebiet. Das ist so im Bereich Bonn. Glaube ich. Ich kenne mich da nicht so gut aus.
0: Ich bin, bin gerade auch am überlegen, aber dürfte hinkommen. Ich kenne es nur aus irgendwelchen äh, bösen Fußballliedern, glaube ich. Hm. Aber ja. dürfte, dürfte, dürfte... Ecke, Bonn, was ist da noch? Siegburg oder sowas? Gibt Siegburg? Ich weiß es nicht.
1: Ja, aber das ist auf der anderen Rheinseite.
0: Scheiße, Schweine.
1: Ja, ja, ja. Falsche Seite. <lacht> ich bin auch von der Siegburg-Seite, aber egal. <lacht> <lacht> äh, naja, also wer noch, ähm, wer das auch schon mal gemacht hat und noch illustre Tipps, Verpflegungstipps <lacht> besonders gerne äh, oder sonst ähm, Empfehlung aller Art hat, gerne gerne einfach hier, hier und da was wir kommentieren
0: ich glaube das, glaub, das wird mega was, was ich halt was ich hier besonders spannend finde ich glaube das ist ziemlich genau so ein Monat nach Bruder Grimm oder
1: ja das ist passt eigentlich passt eigentlich perfekt also wir haben schon uns verschiedene ähm, Wanderungen angeguckt und auch diese Mega und Mammutmärsche ähm, angeguckt in ganz Deutschland aber die passen alle nicht so nicht zeitlich so gut ähm, in Marathon und Halbmarathon-Vorbereitung und so weiter. Und das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass man nach Brodi Grimm dann ein bisschen Zeit hat, runterzukommen, sich wieder zu erholen, <lacht> um eine Woche nichts zu machen, dann ein bisschen wieder in Laufen und auch ein ganz bisschen in Wandern einzusteigen. Und dann nach dem, nach dem Marsch ist nochmal gut Zeit, um sich zu entspannen. Und ähm, vor allem für mich, ich habe dann erst im Oktober den, den Frankfurt-Marathon. Viel Zeit und auch für Franzi, die dann im September Berlin läuft, ähm, passt das eigentlich ganz gut. Wird auf jeden Fall ähm, hier im Poddy auch nochmal, auf jeden Fall das ein oder andere Mal erwähnt, wie die Wanderungen laufen.
0: Das Schöne ist ja, wenn ihr dann da schätzungsweise 18, 20 Stunden unterwegs seid, da hat man verdammt viel Zeit, um auch richtig dumme Sprachnachrichten aufzunehmen.
1: Ist leider auch schon Teil des Plans. <lacht> also für Kilometer 71 wird, wird die ein oder andere Nachricht geplant.
0: Sau so gut. Ähm, ja, glaube ich. Also ich habe dann noch nicht so gute Erfahrungen mit, ähm, aber ähm, ja, feel free to record.
1: Ja, nee, das machen wir. Ähm, genau, das, das passiert so im Großen und Ganzen bei mir. Das war eine sehr lange Antwort auf die Frage, wie es mir geht.
0: Also offenbar geht's, geht's dir, bist, bist, du, bist du sehr aufgebracht, aber positiv. Das, das freut mich doch zu hören.
1: Ja, genau. So kann man das ganz gut beschreiben. <lacht> ähm, nee, läuft alles gut äh, Noch zwei Monate bis, bis Frankfurt Halbmarathon und bin, bin recht euphorisch Mega Ja, wie sieht's denn Bei dir aus? Der letzte Stand Den wir haben ist, dass du nicht laufen kannst
0: Genau, das war, äh, ich überlege gerade wann wir aufgenommen, eigentlich fast genau Vor einer Woche kam, glaube ich, die letzte Folge raus ähm, Ja, seitdem Ich glaube, der Status nach der letzten Folge war ja äh, Oder bei der letzten Folge war ja, dass ich gesagt habe Jo, mein, mein 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 Fuß tut weh ähm, und ich, äh, ich warte mal kurz die Entwicklung ab. Mittlerweile habe ich dann schon so eine kleine arzt udyssee und orthopäden odyssee hinter mir. Ähm, kann ja noch mal kurz schildern, was so die, die Schmerzen per se waren. Äh, es hat irgendwie angefangen, links an an der Außenkante des Fußes äh, weh zu tun. Ähm, was ich was ich von vor einem Jahr noch an der rechten Seite kannte, aber irgendwie mit der Zeit hat sich der Schmerz dann doch ein bisschen äh, verändert, ähm, weil beim, beim Auftreten und beim beim langen Gehen und so weiter, je länger ich es belastet habe, äh, ist der Schmerz so ein bisschen hinter Knöchel bis außen an der Wade hochgezogen und ich habe da schon so eine kleine äh, kleine Sehne ausfindig gemacht, die ich dafür verantwortlich gehalten habe, die äh, oh, jetzt hoffe ich, dass ich nicht wieder irgendwelche Buchstabendreher einbaue, die Peronealsehne heißt sie, glaube ich. Ähm, die, die sich da lang zieht, eben vom, vom Ansatz des Wadenbeins, glaube ich, runter bis hinter den Knöchel und bis an den Außenfuß. Ähm, ja, und mit dieser Vermutung bin ich dann äh, Montag zum Orthopäden gegangen, also jetzt vor einer Woche. Ähm, weil ich dachte, er ist Orthopäde äh, und müsste sich damit ja auch mit Sportverletzungen äh, etc., mit orthopädischen Verletzungen auskennen, der müsste mir doch bestimmt helfen können. Es war halt leider wieder so ein so ein wie er halt irgendwie so im, im klischee-mäßig im Buche steht. Also ich bin hingegangen und bevor ich überhaupt genau erläutern konnte, äh, war, wo genau das Problem war, ich habe nur angefangen mit Außenfußen hat er angefangen mir auf den Außenfuß rumzukneten und wollte gar nicht so recht hören, was ich sonst noch so, ähm, was ich sonst noch so zu sagen habe über über Röntgen, wo wo was, was ich ja womit ich auch kein Problem habe, um da schlimmere Verletzungen auszuschließen. Äh, und wo die Röntgenbilder Gott sei Dank vollkommen unauffällig waren. Ähm, und dann hat er mir gesagt, so, passen Sie auf. Ähm, ich würde Ihnen unbedingt diese, 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 diese Fußabdruckanalyse äh, empfehlen. Das ist super aufschlussreich. Und ähm, da können wir, können wir sicherlich viel genauer eingrenzen, wo das Problem sein könnte. Und ich dachte mir so, yes, das, das, das ist der Spirit, den ich hören will. Er kann mir jetzt, ist mir auch egal, wenn das meine Krankenkasse nicht zahlt. Ich zahle das, dann weiß ich instant, wo, woran das liegt. Das war so der Gedanke, der sich dann darauf folgend in meinem Kopf abgespielt hat. Spoiler, ich bin mit der äh, sehr, sehr schlecht gelaunten äh, Arztassistentin zweimal über diese Fußabdruckplatte gelaufen, ähm, ohne überhaupt die Ergebnisse mitzukriegen. Das war, das war halt schon sehr, sehr fragwürdig, dass ich dann da 30 Euro für so eine Analyse bezahle, ohne dass man mir irgendein Ergebnis mitnimmt, sondern die hatten halt das Ergebnis äh, auf dem Screenshot bei denen auf dem Arztrechner und ich habe es mir dann einfach abfotografiert. <lacht> ähm, ja, und letztlich war da auch das Ergebnis einfach, ähm, ja, sie 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 brauchen Einlagen. <lacht> Wo ich mir denke, okay, es kann ja sogar sein, dass ich welche brauche oder nicht, davon, äh, davon mal ab. Ähm, aber, also, ich war schon, schon in meinem Leben, gerade in meiner früheren Jugend, oft genug beim Orthopäden, um zu wissen, dass eigentlich so Einlagen so das Standardrezept sind für auch einfach, wenn sie nicht weiter wissen, kriegst, kriegst du einfach Einlagen, das ist so, das ist so der, der, der First Step, um, um irgendwie mal irgendwas gemacht zu haben und äh, ja, ich bin dann mit, mit gesenktem Blick äh, quasi, hab meinen freien Lauf gelassen, hab erstmal mich noch mit unserem äh, Physiker, Physiker, <lacht> äh, Physiotherapeuten der Herzen mit dem Patrick auseinandergesetzt, dem habe ich auch nochmal die Bilder geschickt und er hat äh, sich noch mal tapfer in einer Fernanalyse äh, versucht. Ähm, ich habe mich natürlich mit mit Coach Adrian auseinandergesetzt und bin dann trotzdem aber als erster erste Akt erstmal mit gesenktem Kopf ins nächste äh, Sanitätshaus und habe mir diese dummen Einlagen äh, bestellt, die jetzt wahrscheinlich irgendwann in einer Woche kommen dürften. Ähm, obwohl ich eigentlich für mich schon wusste so, ich glaube, vielleicht probiere ich die in Alltagsschuhen mal aus, aber so richtig, ich glaube, so richtig Fan davon werde ich nicht. Und so große Hoffnung macht mir das auch nicht. Ich hätte ja, hätte ja wenigstens gedacht, dass der, dass der Orthopäde dass er, da mal so ein bisschen mehr, bisschen mehr auf, auf, auf mich eingeht oder sich zumindest anhört, genauer was das Problem ist. Aber er war halt, hast also du gemerkt, er war halt gleich so in seinen, seinen Schubladen drin. Er hat gleich, äh, ja, wie gesagt, er hat mich ja nicht mal vernünftig ausreden lassen. Also ich musste fünfmal ansetzen, um überhaupt mein komplettes Schmerzbild äh, zu erläutern. Ähm, das war wirklich sehr, sehr unangenehm und waren eigentlich auch drei Stunden verschenkte Lebenszeit. Äh, plus, dass es mich auch noch Geld gekostet hat und nicht nur meiner Krankenkasse. Das ist eigentlich das, das Ärgerlichste an dem Ganzen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ging es dann weiter. Ich habe für mich auch, auch schon vor und speziell auch noch weiter nach dem Orthopädenversuch, äh, Besuch habe ich dann auch weiter versucht, für mich an der an der Verletzung zu arbeiten. Ähm, ja, was, was heißt, ich habe... Äh, für mich die Verletzung auch schon dadurch eingegrenzt, dass ich äh, wieder vermehrt angefangen habe mit mit Black Rollen und dann auch irgendwann mehr oder weniger zufällig auf diese auf den Ansatz dieser dieser Sehne am Wadenbein gestoßen bin und gemerkt habe, okay, dass die dass die Muskulatur auch einfach sehr sehr äh, verspannt, weswegen ich überhaupt nachher erst äh, den letztendlich äh, zum zum Schluss kam, dass es halt wirklich tatsächlich diese Sehne ist, die Weiß nicht, ob sie entzündet ist, aber wenigstens gereizt ist. Ich hatte ja die Hoffnung, der Orthopäde könnte mir dies mitteilen, weil ich dachte, es wäre sein Beruf. <lacht> hat mich wohl vertan. Er ist wohl kein Arzt. <lacht> ähm, ja, und ähm, er hat mich dann halt im Internet so ein bisschen eingelesen. Ich habe auch schon gesagt, so, ey Leute, kein Problem. Wenn ihr mal keinen Orthopäden findet, ihr kriegt bei mir einen Termin. Ich, ich richte euch das. Bin da jetzt auf jeden Fall theoretisch äh, voll im Game und habe da massives Fachwissen. Ähm, ne und habe dann hab dann verschiedene Übungen auch nochmal speziell gefunden um ähm, diese generell um, um Fußschmerzen zu behandeln ähm, da gibt's ein gibt's eine Methode die nennt sich Osteopressur mit der ich bisher noch gar nicht so viel in Kontakt äh, gekommen bin da gibt es hier äh, die die wurde entwickelt von von den Fachärzten Liebscher und Bracht ähm, zu denen ich wahrscheinlich, wenn es jetzt nicht irgendwann besser geworden wäre, auch mal wegen einer Sitzung hingegangen wäre. Ähm, was allerdings, muss man auch sagen, ordentlich ins Geld geht, weil da zahlt die Krankenkasse natürlich auch nichts zu. Und da kannst du pro Sitzung mal um die, ja, 130 Euro äh, kannst du da rechnen. Ähm, aber äh, die haben auch einen, einen sehenswerten YouTube-Kanal, ähm, wo sie zumindest so ein paar Übungen ähm, erläutert haben. Und da habe ich angefangen, die Übung zu machen. Ein, ein Video mit zwei Übungen haue ich mal mit in die, in die Show Notes. Ähm, habe ein ganz witziges YouTube-Video gefunden, das musste ich dir von unbedingt zeigen und war dann ähm, ein bisschen erschrocken, wie wenig, äh, wie wenig du, getoucht du davon warst, weil es ist halt einfach. Also ich glaube, der beste fachärztliche YouTube-Account, den es überhaupt gibt, ist Ask Dr. Joe und dieses Video, was ich meine, ähm, da, da werden speziell Dehnübungen und Lockungsübungen eben für, für, für diese perinoal Sehne ähm, gezeigt und da sitzt diese Frau am Anfang mit einem Hund mit einem Zauberstab und einem Katzen-T-Shirt mit Laserschwertern drauf und erklärt dann die, diese Übung ähm, zur, zur, zur Dehnung ähm, der, der entsprechenden Sehnen und Bänder. Äh, und ich war, ich war sofort gehypt. Und ich weiß nicht, ob es was bringt, aber diese Frau, die, die hat eigentlich sofort mein, mein ähm, fachärztliches Herz erobert. <lacht> äh, und nee und so ziehe ich das die ganze Zeit relativ fleißig durch, ich Versuch mindestens, äh, spätestens jeden zweiten Tag. Äh, Eher jeden, 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 wenn es, wenn ich es schaffe, jeden Tag oder besser, wenn ich dran denke, jeden Tag die Übung durchzuziehen, immer fleißig mit der Faszienrolle zugange. Ja, bin dann, bin dann noch irgendwann dazu übergegangen, das Ganze zu tapen nach einer Anleitung von von True Tape. Kann ich auch mal in die Show Notes ballern, wobei ich bei diesen Kinesio Tape Sachen immer ein bisschen skeptisch bin, weil, ah, weiß ich nicht. Ob es tatsächlich was bringt oder nicht, es ist halt, äh ich glaube, ich glaub, man, man muss da auch ein bisschen immer dran glauben. Auf der anderen Seite, es laufen ja genug Profis damit rum, äh, die halt sagen, äh, hey, das, das, also, oder die laufen genug Profis damit rum, äh, die offenbar offensichtlich gute Physiotherapeuten haben und äh, ich glaube, die würden es nicht es nicht verwenden, wenn es irgendein Hoax wäre, ähm, irgendein Mythos. Um, und ich hab's, hab dann einfach fürs, fürs gute Gefühl hat das schon mal gut getan, weil es ist irgendwas pragmatisches, ne. Ich baller mir halt so ein paar Streifen Tape ans Bein und kann uns schon mal ganz pragmatisch sagen, so, hey, ich habe jetzt was dagegen getan. Um, ja, äh, das war schon mal, war schon mal gar nicht schlecht und mache ich jetzt auch seit einer Woche, dass ich mir alle drei Tage das, das, das Tape wechsle. Es tut ja auch mal ganz gut, sich unter dem Tape duschen und waschen zu können. Muss man ja auch muss man ja auch sagen, also auch wenn es nur zwei so Streifen sind, ähm, weiß nicht, irgendwie so der innere Monk in mir, der will auch tatsächlich äh, mal sich unter diesem Klebestreifen waschen. Verrückt. Ähm, ja, soweit soweit so meine regenerativen Maßnahmen. Ähm, <lacht> ja, ansonsten war ich war ich jetzt die ganze Zeit nicht laufen und ich kann eigentlich sagen so, wir, wir haben jetzt Tag, der Aufnahme ist Montag, der 21. und so seit seit Freitag merke ich dann endlich äh, spürbare Verbesserungen. Also, dass der Schmerz wirklich bewusst zurückgeht. Also auch beim, beim Spazierengehen oder beim normalen Rumgehen und Rumstehen, dass der, dass der Schmerz abnimmt. Ähm, und gestern war es dann, <hört> gestern war es dann soweit, ähm, dass der Schmerz dann soweit zurückgegangen ist, dass ich mich das erste Mal seit anderthalb Wochen getraut habe, mal wieder eine kurze Runde zu laufen. Ähm, was, äh, ja. Abenteuerlich war. Also, ich bin auch 20, maximal 20 Minuten gelaufen, länger war es nicht. Und als ich losgelaufen bin, da habe ich schon noch so einen, so einen, so einen, wieder so einen leichten Druckschmerz gespürt, ähm, aber jetzt nichts Wildes. Ich habe dann ja, gesagt, so auf einer Schmerzskala wäre es eine 2, maximal eine 3 von 10 gewesen. Also, jetzt wirklich, wirklich nichts Wildes. Ähm, hat mir dann aber natürlich gleich klar gemacht, so hey, mit, mit den Voraussetzungen testest du aber wirklich einfach nur mal an, wie der Fuß sich verhält und läufst jetzt nicht richtig. Daher auch die die, die maximal 20 Minuten und habe dann hab dann relativ äh, fix gemerkt, dass je weiter ich laufe, der der Schmerz weiter zurückgeht ähm, oder die, dieses Drücken und sich das dann eher noch im Fuß wie eine Verspannung angefühlt hat. Also es hat sich eher so angefühlt wie hey, da ist noch was und nicht, äh, hey, dir tut was weh oder hey, du du musst gleich weinen, wenn du zum Rewe gehst. Ähm, Werbung da, Markennennung. <lacht> äh, Hashtag Dings da. Ähm, nee, und deswegen bin ich doch jetzt echt, echt zuversichtlich. Ich habe dann gestern im Laufe des Tages noch gewartet, ob der Fuß dann wieder anfängt, weh zu tun. Äh, wie gesagt, bis auf diese dieses Gefühl der, der ja, ich sage einfach mal, Verspanntheit oder die, dieses Drucks. Ähm, keine weiteren Schmerzen mehr gehabt, ja. ja. Jetzt sieht der Plan eigentlich so aus, dass ich erstmal weiter die, die Füße still halt, vielleicht morgen oder übermorgen nochmal einen kurzen Laufversuch mache äh, und dass ich dann hoffentlich in einer, in einer Woche spätestens, oder ich glaube eine Woche ist realistisch, in einer Woche soweit bin, dass ich wieder äh, in den Trainingsplan einsteigen kann und langsam wieder Kilometer aufbauen kann. Weil ähm, auch wenn der WHIW erst ähm, im Mai ist und wir haben, Anführungszeichen, erst Ende Januar, aber nichtsdestotrotz ist es ja auch effektiv Trainingszeit, die einem verloren geht um so, so ein bisschen Druck äh, nimmt das ja schon mit rein, weil du willst ja schon einen gewissen Trainingsstand haben und ein bisschen Kilometer gelaufen sein, bevor du dir vornimmst, 100 Kilometer am Stück zu laufen. Was halt ähm, ja, was halt echt schade war aufgrund der Verletzung, habe ich dann äh, doch relativ früh dann entschieden, Rottgau, der wäre ja jetzt kommenden Samstag am 26.01. Ähm, ausfallen zu lassen. Habe den Tra äh, Startplatz mittlerweile weitergegeben, ähm, was mir auf der einen Seite wirklich sehr, sehr schwer fiel, weil ich mich da wahnsinnig drauf gefreut habe, auch weil ich weiß, dass es ja so ein bisschen ja wie so ein Klassentreffen der der Läuferschaft äh, zumindest hier in der Gegend ist, weil ja auch viele starten, äh, um, ähm, um gar nicht insgesamt die 50 Kilometer zu laufen, aber das war für mich zum Beispiel keine Alternative zu sagen, ich laufe da, ich laufe da von vornherein nur 10, 15 oder 20 Kilometer, sondern ich bin dann schon der Meinung, wenn ich mich da anmelde, dann auch mit dem Ziel, um die Gesamtdistanz zu melden. Was nicht heißt, dass ich damit die, die Leute, die das anders handhaben, kritisieren will, Das ist halt meine persönliche Einstellung. Und irgendwie war es aber dann auch befreiend, weil der, der Fokus hat sich für mich vollkommen verschoben. Der Fokus lag für mich zu Beginn der Verletzung noch, so, dass ich gedacht habe, scheiße, ich muss ja fit werden für Rottgau. Und als ich dann entschlossen habe, Rottgau nicht zu laufen, hat sich der Fokus eigentlich ein bisschen ins Positivere verschoben, dass ich ähm, ja dass ich halt gesagt habe, ich muss nicht fit werden für Rottgau, sondern ich muss fit werden, um fit zu werden und um wieder trainieren zu können und gescheit laufen zu können. Was ja ähm, zugegebenermaßen deutlich die die gesündere Grundeinstellung äh, zu dem Ganzen, äh, zu dem Ganzen ist und war und äh, ja, schade drum ich werde Samstag trotzdem äh, im Laufe der Veranstaltung mal vor Ort sein und den ein oder anderen anfeuern äh, allen voran natürlich unseren unseren, äh, unseren Lieblings-Ludwig der da ja wahrscheinlich die 50 Kilometer in schneller als 3 Stunden 30 rennen wird äh, was ich ja auch absolut krass und abgefuckt finde äh, und der der auch wahnsinnig gut im Saft steht äh, aber wen überrascht das mich nicht <lacht> Uh, und uh, ja, werde dann am Streckenrand hoffentlich einen kleinen super Spaßtag haben und ein bisschen mit meiner, mit meiner Erdnussbutterflagge rumwedeln.
1: <lacht> ja, das klingt gut. Auf jeden Fall gut, wenn du das so auch mental ganz gut, ganz gut so ummodeln konntest, dass es jetzt nur noch auf, ja, auf die Fitness und auf den WHEW in vier Monaten ungefähr ähm, geht und nicht, nicht auf Rottbau.
0: Ja, also ich muss auch sagen, mental äh, muss ich war es schwierig, weil eine Verletzung ist immer schwierig, aber war es nicht so schwierig, wie ich befürchtet habe und auch nicht so schwierig, wie vor zwei Jahren dieser dieser Ansatz der, der Kniegeschichte, der Gott sei Dank bei mir relativ schnell abgeflacht ist. Mhm. Äh, einfach aus dem Grund, ich habe diesmal wahnsinnig schnell, wahnsinnig viel Unterstützung erfahren. Ich glaube, das war eine große Hilfe. Also zum einen von, von, von unserer lieben Internet-Community. Ich sag mal einfach an der der gute Sebastian Morningrunner, mit dem ich mich da ein bisschen ausgetauscht habe, der mir auch Tipps gegeben hat. Ähm, dann, ähm, äh, der hat mich auch auf einen Blogbeitrag vom, vom guten äh, Bert, ähm, ich glaube, Trailbert heißt er. Ah, ich, ich vergesse immer, wie sein Blog heißt. Ich hau ihn in die in die Shownotes. Das ist wirklich ein Überragung. Grip. Grip genau. Er heißt Bert und der Blog heißt Trailgrip. Ich, ich gebe es auch jedes Mal falsch ein. Ich geb über trailbert.de ein und, <lacht> und, und wundere mich, ist dass es auch den auch Blog perfekt. nicht gibt. <lacht> Ähm, nee, aber tatsächlich, der hat ja auch mal Probleme mit dieser Sehne gehabt und hat sie dann selbst mit einem mit einem Medikament im Pflanzlichen mit, nem, äh, mit äh, Brominal äh, POS, ähm, das ist so, so ein äh, Eiweißenzym quasi und ähm, hat es damit äh, eigenverantwortlich behandelt und da seine Erläuterung geschildert. Das habe ich zeitweise auch genommen als Kur ja weiß nicht ob es geholfen hat das ist halt dann ich war eh eher so in dem Mindset zu sagen viel hilft viel <lacht> und ähm, ja dachte ich nehme es mal mit aber auch da fand ich fand es auch einfach sehr sehr befreiend oder oder sehr sehr angenehm mich da mit Leuten auszutauschen gerade wenn es Leute waren die vielleicht selbst kürzlich Probleme mit Verletzungen oder Krankheit oder so hatten und daher dass das Mindset ähm, sehr gut nachvollziehen konnten da ähm, Passend dazu habe ich ja kurz, bevor ich mich, bevor bevor ich mir wehgetan getan habe, die ähm, Folge vom Trade Tiger und dem dem Sebastian gehört äh, aus dem Podcast Cat Content, wo die sich eben lang drüber unterhalten haben, wie die ähm, wie 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 die mit Verletzungen und Rückschläge und so ähm, umgehen. Und das muss ich sagen, also keiner sollte, keiner sollte verletzt sein. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Aber wenn, wenn ihr mal verletzt seid, dann hört euch auf jeden Fall diese Folge an. Die gibt einem dann doch irgendwie einen viel viel positiveren oder hat mir einen viel viel positiveren Ansatz äh, geben oder eine Grundeinstellung, um mit dieser, ja ich sag mal kurzzeitverletzung umzugehen, weil das ist halt also viel größer als für den für den Körper das ist wirklich die die Herausforderung für, für, für den für den Kopf und das mentale und das das Ganze so anzunehmen und dann auch da jetzt nicht unbedingt den Weltuntergang rein zu prognostizieren. Und auf der anderen Seite eine, eine Riesenunterstützung war da, war da auch Adrian, der mir gleich angeboten hat, als ich schon drauf und dran war, wie mir meinen eigenen Rollentrainer zu bauen, hat er mir kurzerhand seinen Rollentrainer, seinen Ersatzrollentrainer zur Verfügung gestellt, so dass halt für mich die größte Sorge, ich würde extrem viel Fitness verlieren, ich erstmal so ein bisschen abhaken konnte, weil gut, ich bin auch draußen Fahrrad gefahren und ich kann auch draußen Fahrrad fahren, aber da kommen wir wieder zu den, zu den Gründen, warum du aufs Laufband ausgewichen bist. Und beim Fahrradfahren sehe ich das Ganze noch ein bisschen kritischer. Da bin ich noch eine größere Mimose. Ähm, weil, oh, wenn es Minustemperaturen sind und windig und es dann auch noch regnet, dann kriegst du mich draußen nicht aufs Fahrrad. Und dann war es doch einfach, oder ist es auch jetzt noch unglaublich befreiend und entlastend, wenn ich einfach sagen kann, das Wetter ist scheiße, aber ich kann mich so oder so heute 60 oder 90 Minuten aufs Fahrrad setzen, und einfach drauf losstrampeln. Das heißt, ich habe jetzt bei mir äh, den, den geliehenen äh, Fahrradrollentrainer vom, vom, vom Adrian stehen, habe dann einfach mein Single-Speed-Rad da reingeschnallt, äh, ohne Gangschaltung, macht das Ganze ja sowieso viel, viel, viel spaßiger. Äh, und äh, gucke dabei äh, wahlweise irgendeine Netflix-Serie äh, oder die Wiederholung von Ich bin ein Star, holt mich hier raus und strampel strampel mir dann ordentlich auf dem, auf dem Indoor-Trainer einen ab, während die guten Freunde im Dschungelcamp dann irgendwelche Elefantenhoden runterwürgen. Klingt, klingt eigentlich gar nicht mal so schlimm, oder? So eine Verletzungspause, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Jetzt, wo du es so erzählst, schon ziemlich schlimm. <lacht> <lacht> Am Anfang
1: dachte ich, es geht, aber so.
0: <lacht> nee, aber tatsächlich, also wirklich, die die, also auch, auch daheim die Unterstützung von Maria und so, einfach, dass du dass du da die Ruhe hast. Ein ganz großes Shoutout möchte ich da auch nochmal an, an den guten Matt ähm, loswerden, der, äh, der mich da auch nochmal ein bisschen beraten hat, gerade hinsichtlich ähm, Einlagen und, und Sohlen. Ähm, da lässt er mir demnächst mal ein paar von, von den Kurex-Sohlen ähm, zukommen, die ja auch ähm, ziemlich berüchtigt und ziemlich beliebt sind, um zu schauen, ob die mir, ähm, die mir weiter zu einem angenehmen, angenehmeren äh, und besseren Laufgefühl verhelfen oder vielleicht helfen dem ganzen ein bisschen vorzubeugen. Ich bin da mal sehr, sehr äh, gespannt, wie, wie sich das verhält und ob ich damit gut klarkomme.
1: Sollen die denn äh, laut, laut Orthopädie Fachpersonen für nur für Laufschuhe sein oder auch für Alltagsschuhe oder nur für Alltagsschuhe?
0: Äh, eigentlich nur genau umgekehrt. Eigentlich, äh, also wie letzteres. In erster Linie für, für Alltagsschuhe, aber ich können, hm. kann sie wohl auch in Laufschuhen tragen. Okay. Ähm, ja, ich bin da, ich bin da eh, wie gesagt, ich bin ich bin da eh relativ skeptisch. Die wollten mir auch erst so ein so einen fetten Brummer in die Schuhe reinsetzen, komplett aus Leder und weiß der Geier mit was allem, komplett statisch, nicht bewegbar, wo ich dann gesagt habe, oder nicht flexibel, nicht beweglich, wo ich dann gleich gesagt habe, so A, kommt mir kein Leder in die Schuhe <lacht> und B, da brauchen sie es nicht bestellen, weil so ein, so, ein, so, ein, so ein 4 cm Stöckelabsatz da nochmal unter die Schuhe zu brummen, das, das macht so jetzt keinen Sinn. Ähm, ja, habe dann letztlich das dünnste, flexibelste Modell bestellt. War dann natürlich dann auch wieder gleich das zweiteuerste. Ähm, war wahrscheinlich auch nicht die klügste Entscheidung, ähm, angesichts der Tatsache, dass ich wahrscheinlich die Einlagen nicht benutzen werde. Aber irgendwie, ja, ir irgendwie hatte ich dann diesen inneren Twist äh, mit mir, dass ich dann gesagt habe: so, hey, und nachher sind es dann doch die orthopädischen Einlagen, die, die, äh, die geholfen hätten, das, das Problem äh, zu beseitigen. Und äh, ich will mir nicht mir gegenüber selbst vorwerfen lassen müssen, äh, dass ich nicht alles versucht hätte, um da einer Verletzung aus dem Weg zu gehen. Also habe ich, wie wie gesagt, mit mit hängenden Schultern äh, und gesenktem Blick äh, da beim, beim Sanitätshaus... Sanitärhaus? Sanitätshaus, mhm. ne? Sanitär war das mit dem... Äh, ja, <lacht> mit dem Dschungelcamp. <lacht> äh, nee, äh, habe ich dann da die 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 Einlagen bestellt. und
1: Ja, ich denke, man... man man kann konstatieren, dass äh, die Debatte um Einlagen, ja oder nein, quasi der Nahostkonflikt der Laufszene ist. Voll. Äh, ähm, ja, gibt es echt ähm, Leute, die es mega abfeiern und Leute, die die Leute mit Einlagen erschießen auf der Straße. Also, ich glaube ich
0: glaub halt auch einfach, du kannst man, der größte Fehler, den man machen kann, ist dann gleich so ein spontanes Urteil auszusprechen. Ich glaube halt wirklich, je nach, je nach äh, medizinischer oder, oder ich sage jetzt mal orthopädischer, ich bin jetzt Fachmann orthopädischer äh, Ausgangslage, ähm, macht es bei manchen Leuten bestimmt Sinn, da so eine statische Einlage drin zu haben. Kann ich, glaube, ich glaube, ich glaub sonst, sonst äh, man kann der, der, der Schulbuchmedizin ja viel unterstellen, aber ich glaube, sonst würde sich das nicht äh, noch heute so vehement halten. Ähm, aber es ist halt auch nicht wie von vielen Orthopäden propagiert, immer der Weisheitsletzter Schluss. Es ich glaube nicht, dass sich jedes Problem per se von Grund auf mit mit erstmal mit Einlagen lösen lässt. Das ist für mich auch nicht der richtige Ansatz. Ja, genau. Und äh, dieses und das macht mich halt auch wirklich wahnsinnig, dieses blinde einfach jedem, der irgendwo irgendwo mal Schmerzen im Knie, in den Füßen, im Rücken hat, als als erster Schnellschuss den Leuten Einlagen zu verschreiben ohne großartig auf das Problem aus, äh, einzugehen. Das macht mich wahnsinnig. Was und das führt ja und das habe ich ja bei mir jetzt ja auch wieder gemerkt gleich zu so einer Abwehrhaltung, weil vielleicht brauche ich ja tatsächlich einlagen das, das kann ja das kann ja durchaus sein ich würde mich da würde mich dem dem gar nicht äh, so sehr verwehren. Äh, aber die, die, dieser Eindruck einfach, dass es halt als als ja einfach mal ins blaue hineingeschossen zu sagen so ach ja hier Schmerzen, einlagen okay auf geht's ohne irgendwie zu erläutern, warum das Sinn macht, ohne irgendwie näher, <lacht> näher auf die Grundproblematik einzugehen, dann einfach als, als Patentrezept so auf, auf, auf alle orthopädischen Probleme aller Couleur ähm, das so auszusprechen das äh, geht mir doch ganz schön gegen den Strich und ja sinkt lässt dann auch mein Vertrauen gegenüber solcher Orthopäden ganz ganz stark sinken
1: ja ich hatte die auch früher oft oft verschrieben bekommen quasi oder empfohlen ähm, bekommen habe das am Anfang auch mal gemacht habe da so keinerlei Verbesserung gemerkt und auch das länger ausprobiert und jetzt, ich habe das auch letztens für, für die Schienbeinbeschwerden wieder aufgeschrieben bekommen und mittlerweile mache ich das auch nicht mehr, weil ja weil es sich irgendwie nicht bewährt hat und würde es auch nicht für immer ausschließen. also
0: Ja, es bin, ich wo ich wirklich, äh, was ich wirklich für einen positiven Ansatz empfinde, sind dann doch fürs, fürs Laufen speziell diese, diese Einlagesohlen, die ich, ähm, die ich dann wahrscheinlich im Laufe der Woche erhalte, ähm, wo ich schon mal sehr drauf gespannt sind, die, ja die ja eigentlich an sich nur drei, drei Grundtypen erstmal unterscheiden. Ähm, und wo du dann anhand eines Tests oder an, ja, anhand einer Barfußanalyse dann auch rausfinden kannst, welcher, welcher, welche, welcher Typ du bist und welche Einlagen du brauchst. Und, ähm, der, der, wo der Ansatz halt nicht ist, ich, ähm, ich dränge den Fuß in irgendeine Richtung und versuche ihn auf Teufel kommen raus, in eine gewisse neutrale Haltung zu korrigieren, sondern äh, versuche, den den Laufstil sanft zu unterstützen. Das ist zumindest äh, das, ist das Konzept, wie ich es verstanden habe jetzt bei diesen Sohlen. Äh, und das, das macht für mich schon, schon, also gerade auch was was das sportliche Laufen angeht, deutlich mehr Sinn. Auch da, ich kann noch nicht beurteilen, wie gut ich damit klarkomme oder ob es für mich passt. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Und äh, ja, ich schaue einfach mal, wie sich es entwickelt. Was ich auf jeden Fall, was ich gerade außen, noch außen vor gehalten habe, womit du ja auch äh, gute gute Erfahrungen gemacht hast, war die zusätzliche Behandlung mit meinem TENS äh, Strom, Reizstromgerät. Ja. Genau, das ist auch auch da, ich weiß nicht, ob es tatsächlich hilft oder nicht, aber ich finde es da einfach es fühlt sich fühlt sich schon mal kurz nach der, äh, der 30-minütigen Sitzung, sag ich mal, äh, fühlt es sich danach einfach viel, viel lockerer und viel, viel entspannter an. Also es ist zumindest subjektiv äh, ist auf jeden Fall eine Hilfe und ich denke mir bei so Verletzungen immer, alles, was subjektiv für den Kopf hilft, ist prinzipiell auch einfach hilfreich. Alles, wo ich wo ich das Gefühl habe, wie vorhin schon gesagt, pragmatisch, ich tue etwas äh, oder habe die Möglichkeit, etwas aktiv gegen gegen die Schmerz oder gegen die Verletzung zu tun, das, das ist äh, schon mal viel, viel besser, als einfach nur rumsitzen zu müssen und warten zu müssen. Ja, das macht auch irgendwie Spaß. Ja, das, macht... ich. das... ja voll, oder? Wenn du denkst, so, oh, jetzt drehe ich nochmal dreh noch zwei, drei Stufen hoch und dann fängt es an zu kribbeln, dann gewöhnst du dich eine Minute dran denkst du, so, jetzt kann ich nochmal eine Stufe hochdrehen.
1: Ja, nur schön.
0: Nur schön. Maria ist auch schon mal weggelaufen, weil mein Fuß dann so angefangen hat zu zucken. Das fand sie nicht so schön. Ich fand sie wiederum sehr, sehr witzig.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall ähm, gespannt, wie es bei dir weitergeht. Drücke alle, alle Daumen, die ich habe. Gucken, ob ich noch den einen oder anderen finden kann.
0: Also sollte sich das jetzt doch äh, als, als, als Schnellschuss ähm, herausstellen und ich bin dann doch noch ein bisschen länger ausgefallen, dann werde ich dann auch mal diesen diesem ominösen äh, Aqua Jogging eine Chance geben. Ich habe mir da schon mal vom, vom, vom Coach Adrian ein paar ähm, ein paar Pläne und Programme besorgt. habe mich jetzt noch nicht ins Wasser getraut, weil ich ja doch noch recht frisch tätowiert bin und ich dann doch lieber das Tattoo komplett ausgeheilt haben will, ehe ich mich damit äh, eine Stunde oder länger im Wasser aufhalte, gerade im, im chlorangereicherten Wasser. Ähm, aber ich denke, so noch eine Woche und dann könnte ich würde ich mich da auch wieder ins Wasser trauen, schwimmender oder joggenderweise. Ähm, aber hoffen wir einfach, dass das nicht nötig sein wird.
1: Hoffen wir auf jeden Fall, aber falls doch soweit ist, sagt Bescheid, dafür würde ich, würde ich nach Frankfurt rasen und. Echt? Ich hätte, ja klar.
0: Ja, dann mache ich das vielleicht mal. Aber auf jeden Fall. <lacht> Ey, ich habe mich ja dann auch so ein bisschen, neben, neben meiner neben meiner orthopädischen Fachexpertise, habe ich ja dann auch meine Aquajogging-Fachexpertise mit Internetrecherche ein bisschen aufgebaut äh, aufgebaut ausgebaut. Ähm, und es scheint ja echt so ein Ding zu sein, auf das ja echt viele Profis zurückgreifen. Ne? Das hätte ich ja nicht gedacht, einfach aufgrund des, des Boosts, dass du halt einfach nochmal mit relativ niedrigen also, oder komplett ohne Gelenk verschleißt, ähm, und irgendwelche negativen Stoßkräfte halt einfach nochmal zwischendrin eine richtig fordernde Ausdauer- oder, oder Cardio-Einheit einschieben kannst. Finde ich prinzipiell eigentlich mega, aber ich frage mich halt, warum muss es so dumm aussehen und <lacht> so langweilig sein?
1: <lacht> ja, das weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, es ist für den Kopf verdammt gut, ne?
0: Ja, ich glaube auch. Also es ist halt wie, wahrscheinlich ähnlich wie äh, drei Stunden Laufbahn laufen, wirken sich 45 Minuten Aquajogging aus weil du musst ja musst dich ja dann irgendwie beschäftigen und ja, also ich habe jetzt keine unterwassertauglichen Bluetooth-Kopfhörer, geschweige denn Unterwasser-Handy <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, dann bist du halt da am Becken und passt halt nur dich, also was ich, das finde ich ja beim Schwimmen schon anstrengend und ich muss auch sagen, das fand ich jetzt beim Fahrradfahren auf der Rolle mhm. trotz Unterhaltungsprogramm um mich herum, trotz 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 ähm, Mediathek, die da vor mir hin und, und Netflix, was da so vor, vor sich hin ge, geflimmert ist, Puh, also die Zeit vergeht schon echt, echt langsam und das wird bei dir im Laufband, auf dem Laufband ähnlich gewesen sein und ja. bei mir war es ja irgendwann so weit, dass ich einfach bei einer Einheit 60 Minuten Smalltalk mit irgendwelchen meiner liebenswerten Instagram-Follower gehalten habe, einfach und ich dachte, du musst diese Zeit hier rumkriegen und es hat auch Shoutout hat auch einfach Spaß gemacht, sich da so, so ein bisschen abzulenken und ich glaube, wenn ich wenn ich auf der Rolle fahre, werde ich zukunft, zukünftig nur noch Blödsinn machen, weil es ist halt schon, es ist halt schon sehr sehr eintönig. Aber auch da gehe ich da versuche ich da positiv ranzugehen und zu sagen so hey dann hast du halt jetzt nicht nur den den Effekt des Ausdauertrainings, sondern hast halt auch noch so ein gescheites Mentaltraining und äh, ja kann jetzt auf jeden Fall verstehen, warum warum die 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 halbe Indoor-Sportlerschaft auf Swift zurückgreift, äh, um da sich ein bisschen zu unterhalten, weil äh, ansonsten wird das halt echt echt eintönig.
1: Ja, was braucht man für Swift noch irgendwelche anderen Sachen oder kannst könntest du das jetzt auch machen? Ich kenn mich ich glaube,
0: ich könnte das machen, wenn ich zumindest schon mal einen Geschwindigkeitssensor hätte. Und ob ich ein Wattmesser brauche, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, da wird, da wird unterschieden zwischen ähm, zwischen Rennen und einfach so in dieser Swift-Welt rumfahren. Es ähm, gibt bestimmt Leute da draußen, mit Sicherheit, die das besser erklären können als ich. Ich habe mich damit noch nicht so aktiv auseinandergesetzt. Aber Vielleicht ich
1: glaube. Holen wir uns dann mal Leute dazu.
0: Ja, aber ich glaube, per se reicht da ähm, reicht da schon mal ein Geschwindigkeitssensor, den du per Bluetooth mit äh, mit deinem Gerät dann koppeln kannst, auf dem du Swift laufen lässt. Also es kann ein PC sein, es kann ein Smartphone sein, es kann ein Tablet sein. Ähm, genau, und dann fährst du dann in dieser virtuellen Welt rum. Und ich glaube, um Rennen zu fahren, brauchst du tatsächlich einen Smart-Trainer, der ähm, der dann deine deinen Widerstand ähm, intelligent oder dynamisch anpasst, sodass dass wenn du in, auf dem Rennkurs eine Steigung fährst, dass du halt dementsprechend den Widerstand auf deinem Rollentrainer anpasst, damit du, ähm, ja, damit, damit halt die Voraussetzungen ähnlich sind. Aber ich glaube, um einfach nur so wild durch die Welt zu fahren, reicht, glaube ich, äh, ich glaube, du könntest dir theoretisch wahrscheinlich sogar, äh, so ein, wenn, wenn du, wenn du, um, einen Speedsensor hast oder sowas von Garmin und den mit deiner, mit, mit dem Gerät koppelst und das Gerät dann mitnimmst, könntest du so wahrscheinlich sogar draußen, am 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 Rhein äh, Fahrrad fahren und gleichzeitig auch noch in Watopia, also so heißt glaube ich die virtuelle Welt bei Swift, ja. äh, könnt, könntest du dann dadurch die Gegend heizen? Oh. Aber alle Angaben ohne Gewehr und äh, wenn ich Unsinn geredet habe, dann sagt uns das bitte in den Kommentaren.
1: <lacht> ja, sehr gut. Nee, also habe ich auch. Am liebsten würde ich auch jetzt hier eine Rolle haben. das Passt bei uns leider so räumlich insgesamt gar nicht.
0: Also ich habe ja, ich habe ja eine geile Anleitung gefunden. Ich habe mir das ja, hab mir das ja erst gedacht. Mein, mein erster Gedanke war, es gibt ja der Unterschied zwischen diesen ähm, zwischen Rollentrainer, wo du dein Rad einspannst, hm. und diese, diese freien Rollentrainer. Und diese, diese Rollentrainer, wo du dein Rad einspannst. So so fahre ich ja auch gerade. Vorderrad eingespannt, Hinterrad äh, bewegt sich auf den Walzen. Da kannst du ja schon wie, wie auf so einem Heimtrainer oder im Fitnessstudio einfach freihändig da ein bisschen rumpimmeln, rumfahren. Und bei diesem freien Rollentrainer, da musst du ja wirklich dann auch richtig die deine Koordination schulen, damit du halt nicht links oder rechts von der Rolle runterfährst, weil du bist fährst halt vollkommen frei. Und dann dachte ich mir, dieses Ding musst du dir doch selber bauen können. Und dachte so, als Grundlage, warum nimmt man nicht drei Nudelhölzer? Und bevor ich dann angefangen habe, irgendwelche wilden Skizzen zu machen, habe ich das mal kurz gegoogelt. Und natürlich gibt es Leute, die das schon gemacht haben. Und das, das Video haue ich auf jeden Fall in die Show Notes. Da gibt es einen englischsprachigen Kanal. Und die haben eben genau aus diesem Setup Materialkosten, roundabout, ich glaube 25 oder 30 Euro, ähm, haben, die, äh, haben die mit drei Nudelhölzern, äh, ein paar Winkeln und ein, und ein Holzgestell, äh, haben die sich einen freien eine freie Trainingsrolle gebaut. Und das ist was, Vielleicht, ich habe ja den Rollentrainer, den ich hier stehen habe, ist ja eh gerade nur leihweise bei mir geparkt. Vielleicht mache ich das so als Projekt für die Zukunft nochmal und baue mir da einen Rollentrainer zusammen. <lacht> finde die Idee, auf jeden Fall sowas in, als äh, Do-It-Yourself-Variante äh, zu machen, finde ich auf jeden Fall schon mal schon mal grundsympathisch. Vielleicht hat ja von euch jemand schon mal äh, Empfehlungen oder, oder Erfahrung gemacht, ähm, sich sowas selbst zusammenzuschustern, aber ich bin auf jeden Fall äh, sehr interessiert.
1: Ja, voll spannend. <lacht> ja, ist auf jeden Fall auch Irgendwann mal der Plan Im Nächsten Monat ungefähr ähm, möchte, ich, möchte ich mein Rennrad Kaufen, abholen Und dann, ähm, ja, aber auch erstmal Versuchen, wenn das Wetter dann Ein bisschen, bisschen, ein paar Grad Mehr auf dem Tacho hat, erstmal draußen Zu fahren Aber jetzt im Winter ist tatsächlich auch meine 60% meiner Strafe-Timeline Voll mit ja. äh, Swift Swift und rollentrainer
0: ja, das ist ja jetzt gerade auch, ähm, ich habe mich ja jetzt auch ein bisschen zumindest versucht damit zu beschäftigen. Es gibt ja jetzt gerade auch, und da, da war ich auch kurz kurz äh, sehr sehr hooked und dachte so, da hätte ich jetzt auch Bock drauf gehabt. Da gibt es im Januar zum Beispiel die Tour des Swift. Da äh, sind es irgendwie, ich glaube, für den ganzen Januar 15, 15 Veranstaltungen oder 15 Rennen äh, oder 15 Eta e Etappen, die du fahren kannst. Ähm, so zumindest um den Dreh dürft hinkommen. Du hast für jede Etappe mal zwei Tage Zeit, die zu fahren und fährst dann quasi so so ja eine, eine ganze Tour einfach virtuell in äh, Watopia ich glaube die Strecken sind immer irgendwas zwischen 30 und 50 Kilometer lang also ja sogar durchaus machbar und werden dann in verschiedenen Gruppen gestartet also ich glaube A B C je nachdem wie, wie stark du dich einschätzt Damit du halt äh, nicht immer als Letzter ins Ziel, Ziel kommst ähm, ja und also ich muss sagen ich finde, ich finde es, ich finde das schon extrem spannend und äh, bin, da, bin da schon, bin da schon sehr, sehr, sehr angetan. Ich habe das Ganze ja auch letztes Jahr im Zuge des Utrechtstrainings auf dem Laufband äh, bei Adrian mal ausprobiert als Läufer. Das gibt es ja auch mittlerweile. Ja. Swift Run heißt's, glaube ich. Da bräuchtest du dann ähm, so, so einen ähm, ja, Schrittfrequenzsensor, also so einen Foodpot, nennen die Dinger sich, glaube ich, was du dann, äh, was du dann koppelst. Und dann läufst du halt, alle teilen sich eine Welt und du läufst dann halt auch äh, so frei Schnauze zwischen den zwischen den ganzen äh, Radfahrern äh, hindurch. Und das, das ist halt schon echt witzig. Also ich, ich mag auf jeden Fall diese Komponente, die sich da verbindet zwischen ja, so leicht Videospiel, Virtual Reality mäßig, ähm, aber dann halt auch sportliche Betätigung. Ähm, ich glaube, Swift Run ist sogar noch kostenlos. Ich glaube, Swift per se, wenn du es fürs Radfahren nutzt, kostet glaube ich, um die 10 oder ich glaube 15 Euro im Monat was ja schon auch auch mal eine Ansage ist. Ähm, aber ich glaube, Swift Run ist kostenlos, ähm, aber da gibt es halt keine Rennen. Ich glaube, da läufst du immer Freischnauze durch die Gegend. So ein bisschen, was geil wäre, wenn man das jetzt so ein bisschen mit GTA verbinden würde, wenn du da so rumlaufen würdest und dann würdest du halt... würde lieben. Ja, und dann vielleicht auch so ein paar Sheetcodes oder sowas. Also ich glaube, das, das, das ist so eine Marktlücke, da hätte ich richtig Bock drauf.
1: <lacht> ja, also wer, wer da was entwickeln kann.
0: Ja, also wir, wir wissen ja mittlerweile, dass wir echt taugbare Programmierer in unserer, äh, unserer Filterbubble haben. Warum nicht mal ein, <lacht> warum nicht mal irgendwie 15 Lebensjahre verschwenden und ein äh, Swift Run X äh, GTA 6 programmieren? <lacht> ah ja, klar. Kann ja nicht so hätte, schwer sein.
1: Ich hätte zum, zum Abschluss quasi noch mal zwei Sachen aus der Kategorie Show Notes. Ähm, und zwar einmal, äh, gerade zugeschickt bekommen, von unserem lieben Hörer Martin. Ähm, ja, ähm, und zwar eine Petition, äh, die sich an die internationale Triathlon-Union, ITU, wendet. Ähm, die, glaube ich, so die, die großen Triathlons, auf jeden Fall auch den, den Hamburger organisiert und sonst ziemlich viele, ähm, die einen Passus in der Satzung haben, grundsätzlich, der sagt... Ähm, ja, während des Wettkampfs dürfen keine politischen Äußerungen gemacht werden, keine religiösen Äußerungen und so weiter, das steht da wohl schon länger drin, ähm, haben da jetzt ganz neu aufgenommen, dass ähm, dazu auch, äh, dass keine Propaganda, ähm, steht da wörtlich, für sexuelle Orientierung gemacht äh, werden dürfen, was ähm, vor allem bedeutet, dass keine, keine Form von Regenbogenflaggen gezeigt werden dürfen, und zwar nicht nur die Regenbogenflaggen an sich, sondern auch irgendwie keine Regenbogen, äh, Schuhbänder, Abziehtattoos, ähm, Zeichen auf, auf Trikots, was auch immer. Ähm, ja, finde ich relativ unsinnig. Ähm, und genau, da gibt es einen, einen Athleten, der sich versucht dagegen zu wehren, der diese Petition ins Leben gerufen hat. Ich glaube, dass Petitionen nicht die Welt retten, aber vielleicht, ähm, vielleicht kann die Petition ja ein, eine kleine Welt retten und wir hauen das auf jeden Fall mal in die Shownotes und ja.
0: Ja, ich bin, ich bin auch kein, nicht so der, der, der große wahnsinnige Befürworter von Petitionen, aber es hilft meiner Meinung nach, zumindest immer ein bisschen, bisschen ein Thema breiter zu fächern und ein bisschen Sensibilität ähm, zu schaffen und auch Leute zu erreichen, die jetzt vielleicht nicht wegen irgendeinem Thema auf die Straße gehen, sondern ähm, ja, halt die zumindest ihren Teil dazu beitragen möchten oder können, indem sie, indem sie halt sowas unterschreiben und weiterverbreiten und allein und allein ich denke damit ist geholfen so so die 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 breite Öffentlichkeit halt mit, mit mit so einem Thema in Kontakt zu bringen und da das Interesse zu wecken und auch einfach zu zeigen hier sind x Personen die finden das halt einfach scheiße und gerade in dem Fall ich ich kann das absolut nicht nicht nachvollziehen also ich wusste auch dass dieser Passung der politischen Passus der politischen Meinung dass der da drin steht, den finde ich ja schon den finde ich ja schon hart, weil wenn man sich den Fußball anguckt, dann ist das ja auch genau der Passus, mit dem man es äh, versucht, einfach so simple Sachen, simple Ausrufe wie Nazis raus äh, äh, zu, zu, zu pauschalisieren und zu und auszuschließen und unter Strafe zu stellen und äh, ja, ich finde das, find das alles sehr, sehr fragwürdig und äh, habe schon überlegt, ob ich mich einfach komplett als Regenbogen verkleidet für irgendeinen bei der ITU äh, vertretenen Triathlon anmelde.
1: Das Problem ist dann wieder der Triathlon, ne? Ja. Regenbogen kein Ding, aber. <lacht>
0: ja, aber ich muss ja dann, ich darf ja dann nicht starten, da habe ich ja eine gute, ah ja, eine gute Aus Ausrede für ein DNF. Und Scheiß du ist, sagen, du hast einen
1: Triathlon gemacht.
0: Ja, scheiße ist natürlich, wenn, man, wenn wenn mein Protest dann oder wenn der Protest generell äh, von Erfolg gekrönt ist, und dann stehe ich da in meinem, in meinem kleinen Regenbogen <lacht> und äh, muss dann tatsächlich <lacht> ins Wasser. Das wäre doof.
1: <lacht> Unangenehm.
0: Nee, aber tatsächlich, tatsächlich, ich finde das, ich finde das, halte das für höchst schwachsinnig, was die, was die ITU ähm, da äh, propagiert und äh, ja, lässt einen nur mit dem Kopf schütteln.
1: Apropos Kopfschütteln, äh, nächster Link aus der Kategorie Shownotes. Shownotes, weil ähm, da könnt ihr das auch alles nochmal finden und alles nochmal nachlesen. Ähm, Habe ich gefunden auf der Seite von German Road Races äh, Halleluja! einen kleinen Rennbericht vom montane Spine Race ähm, in, in Großbritannien, ähm, der, ich glaube, letzte Woche stattgefunden hat, ähm, wo eine Frau das gewonnen hat, zum ersten Mal. Ähm, Jasmine Paris ist ihr Name und der Wettkampf, also <lacht> ich habe nicht ganz geglaubt, was ich da gelesen habe. Ähm, 268 Meilen sind umgerechnet 431 Kilometer Genau, das sind sieben tage rennen was aber mehr oder weniger ununterbrochen ist. Also ähm, Leute schlafen aber nur, wenn sie müssen und wenn sie wollen und so weiter. Ähm, ja, jetzt im Januar steht äh, Tiefschnee, Eis, Schlamm, Sturmwinde, Regen. Ähm, genau, und sie hat es gewonnen. Sie hat den, ähm, den Streckenrekord runtergesetzt. Also der bisherige, bisherige Rekord für Frauen betrug 109 Stunden und 54 Minuten. Ähm, ja, sie ist den ganzen Spaß in 95 Stunden gelaufen. Hammer. Ähm, und dann war da noch so ein Satz, so, so ein Nebensatz quasi, was die Leistung noch außergewöhnlicher machte, war, dass sie, äh, dass sie den Kursrekord um, 10, um 12 Stunden unterbot und gleichzeitig an den Verpflegungsstationen entlang der Strecke Muttermilch für ihr Baby abgab.
0: Was ja auch erstmal viele Fragen aufwirft. Also wir hatten das im Vorgespräch schon mal. Bedeutet das, dass das Baby jetzt auch mitreisen musste an jeder... Verpflegungsstation dann quasi auf die Mutter gewartet hat, also ich, ich verstehe das noch nicht ganz, aber ich weiß auch nicht, ob die ob die Muttermilch dann noch so nährstoffhaltig ist, wenn man <lacht> äh, wenn, wenn, wenn man dann da vorher schon 90 Stunden unterwegs war, aber äh, Stein drüber und äh, größten größten Respekt
1: Ja Hammer, Laufbord ist
0: doch immer wieder krass ich finde es, also, es hat mich auch einfach sprachlos gemacht. Ich dachte erst, als, als ich den Link vorhin angeklickt habe, es wäre ein Gag. <lacht> dann dachte ich, für April ist es noch ein bisschen früh.
1: Ja, also es das hätte ja ich auch zuerst gedacht.
0: Also, das muss man sich allgemein ja mal vorstellen, da 430 Kilometer zu laufen, am Sch bei Schnee, am Stück. Das das, 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 dann auch noch, das dann auch noch in der Zeit. Und nebenbei noch mal so ein bisschen Muttermilch an der Verpflegungsstation droppen. Also, das ist, äh, gut, spätestens bei der Sache mit der Muttermilch wird's auch bei mir scheitern, aber äh, Wahnsinn, also allerhöchsten Respekt und das ist, ähm, ja, die Leute machen halt, was ihnen Spaß macht. <lacht> gut, ich glaube, das war's dann auch schon mit dem, mit dem, mit dem, äh, mit unserer mutteren Folge 48 oder hast du noch ein Themenlein, was dir auf der äh, Zunge züngelt?
1: <lacht> nee, auf meiner Zunge züngelt gerade, auf meiner Zunge, nein klar, also nee, <lacht> <nicht>. <lacht>
0: Okay, dann äh, bedanken wir uns natürlich recht herzlich bei euch, ähm, dass, dass ihr, dass ihr äh, reingehört habt und hoffen, dass ihr diesen Early Bird Podcast, äh, ich spreche Early Bird auch immer so ein bisschen Ostdeutsch aus, ne? so leicht sächsisch. Äh, <lacht> egal, ich, ich vertiefe das jetzt nicht, um ihn nicht noch mehr Feinde zu machen und äh, <lacht> um Hörer zu vergraulen. Ähm, egal. Wir freuen jetzt, uns.
1: Jetzt dürfen wir alle frühstücken.
0: Jetzt, jetzt dürfen wir alle frühstücken. Das war jetzt quasi unser nüchtern Potti. Ähm, in jeder Hinsicht, leider Gottes. Äh, würde mich freuen, wenn man manche von euch vielleicht in, in Rottgau trefft, äh, vielleicht, wenn ihr nicht lauft, fahrt doch hin, feuert die netten Leute mal an äh, und kann vielleicht, äh, wenn ihr mich seht, quatscht mich an, wir können sicher ein bisschen Quatsch äh, schnacken und den guten Ludwig zu phänomenalen Zeiten anschreien. Oder dahin schreien. Oder tragen. oder äh, wir machen irgendwas mit Ludwig. Anschreien. Auch. Einfach anschreien. anschreien. Anschreien ist gut. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis denn.